2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très content d'être avec vous en ce jeudi 5 septembre 2019. Écoutez, moi dans la vie, j'ai peur des chiens. C'est une phobie qui ne s'explique pas. fait, qui s'explique un peu. Quand j'étais petite, je me suis fait mordre par le chien de mon oncle et depuis, j'ai une phobie des chiens. Et chaque fois que dans l'actualité, il y a euh, des informations sur des chiens qui ont blessé grièvement des gens, des adultes, des enfants, ou pire, quand bien sûr, quelqu'un est tué par des chiens, ça ne fait que renforcer cette hantise que j'ai, cette phobie. Et ce matin, à la une du journal, quand je vois cette histoire absolument terrible de cette dame qui a été attaquée par deux chiens enragés, et que la une du journal, c'est « je les sentais me déchiqueter », c'est difficile d'exprimer à quel point ça me met à l'envers. Alors, je pose aujourd'hui la question, combien de blessés ça va prendre? Combien de morts ça va prendre pour que le gouvernement mette ses culottes et légifère de façon intelligente dans le dossier des chiens dangereux? Combien de blessés ça va prendre et combien de morts ça va prendre pour que des gens comme Anne-France Goldwater, qui est une infatigable avocate et ambassadrice des droits des chiens, se rendent compte qu'à un moment donné, il faut mettre le pied à terre et dire ça suffit. Je veux juste vous faire écouter un extrait de cette dame qui a été donc attaquée par des chiens qui ont carrément pris une bouchée de son bras. Elle a accordé ce matin une entrevue à von, mon collègue Benoît Dutrizac. Je vous préviens, âme sensible, soyez prévenus, c'est assez, c'est dur à écouter. Et
0: là, je me suis dit, bon, ben, je vais mourir sur place parce que personne ne me verra. Puis les voitures roulaient très vite parce
2: que c'est une zone à 90. Et euh...
1: Vous avez pensé mourir,
2: hein? Ah oui, vraiment, vraiment. Alors elle a pensé mourir et euh, l'extrait un tout petit peu avant, elle décrit les chiens pensaient qu'elle était mort, morte, les chiens lui léchaient le visage, c'est la seule explication qu'elle peut trouver au fait qu'ils aient arrêté de la de la mort, de la dévorer, ils lui léchaient le visage pensant sûrement qu'elle était morte et pendant qu'il y avait des chiens qui lui léchaient le visage, il y en avait d'autres qui mastiquaient la chair qu'ils avaient euh, euh, dévorée de son bras. Je suis désolée de vous dire ça pendant l'heure du lunch, mais il faut dire ces détails-là. Il faut dire ces choses-là pour sensibiliser les gens. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, au Québec, en 2019, on ne peut pas se promener tranquillement dans un rang en faisant son jogging comme c'est arrivé à la dame qui a été victime de chiens à, dans le comté de Potton dans les cantons de l'Est. Comment se fait-il que des enfants s'en vont dans les parcs et ne peuvent pas jouer tranquillement et qu'ils se font attaquer par des chiens? Comment se fait-il que Christiane Vanet est morte alors qu'elle était tranquillement dans la cour derrière chez elle? Comment se fait-il que cette dame-là, euh, cette sexagénaire, donc Geneviève Plachentini, qui s'en allait tranquillement acheter un vélo pour son petit-fils et qu'elle a été attaquée par des chiens? Et qu'elle a failli en mourir, comment se fait-il qu'on ne réagit pas plus? C'était mon ben voyant don pour aujourd'hui.
0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Il nous fait la grande gentillesse d'être en studio entre deux passages à Paris. Mathieu Bock-Côté, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Mathieu, euh, je voulais te recevoir aujourd'hui parce que, ben, écoute, on n'a jamais autant parlé, j'ai l'impression, de la qualité, de la défense du français que ces jours-ci. Euh, D'abord, avec cette sortie, bien sûr, de Pauline Marois, ex-première ministre, qui, euh, en fait, je pense que quand quelqu'un a été premier ministre, on dit tout le temps « premier mmh. <rire> ministre », même si elle n'est plus en exercice. Donc, Pauline Marois qui a fait cette sortie en disant « Moi, je veux être l'ambassadrice du français euh, au Québec. » Et puis, euh, ben, la nomination de Simon-Jolin Barrett donc à la tête de, de ce, ce dossier-là du français et de la francisation. Euh, Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on en fait assez ou c'est trop peu, trop tard? –
3: ben, je dirais, c'est assurément une bonne nouvelle parce qu'on refait de la question du français une question politique. Mm -hmm. Pendant une quinzaine d'années, avec les les libéraux au pouvoir, faut bien le dire, il y a une forme d'optimisme obligatoire. On croyait que tout allait pour le mieux. Euh, on croyait dire qu'il y avait des une régression du français. On traitait ça comme une anecdote, des faits divers qui n'avaient aucune portée. Et là, on comprend que le gouvernement a envoyé son ministre le plus fort, mm -hmm. attaché aux questions identitaires, qui a traversé véritablement euh, l'épreuve de laïcité et qui a remporté la bataille. Eh bien, on dit la prochaine étape, c'est le français. Puis, il faut voir ça de manière plus large. C'est-à-dire, la CAQ a prétendu, a dit on, va, on laisse de côté la souveraineté, mm -hmm. mais on n'abandonne pas le nationalisme. Ce qui implique. Ça, qu
2: c'est intéressant. Oui, parce que justement, pendant les années PQ, mm -hmm. ben, qui disait nationalisme, disait forcément euh, la souveraineté. Puis, c'est seul, seulement en étant souverain, en devenant indépendant, qu'on va pouvoir défendre justement notre langue, notre identité, nos valeurs. Alors que là, la CAQ dit, ben, est, on n'est pas obligé de passer par là. On peut le faire par nous-mêmes, même si on reste dans la grande famille canadienne. Ben,
3: en fait, j'y vois, moi j'appelle ça le détour autonomiste. C'est-à-dire, ouais. de mon point de vue, évidemment que l'identité du Québec serait pleinement assurée par l'indépendance. Mais une fois que c'est dit, sachant que l'indépendance n'est pas à portée de main pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il n'est rien n'est possible. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce qui est possible, justement? Donc, la laïcité, c'est le premier test. Cette question-là traînait dans le débat public depuis une dizaine d'années, puis à travers elle, c'est la possibilité de rompre avec le multiculturalisme canadien. Ensuite, il y a une prochaine étape, parce que ce n'est pas qu'un nationalisme de façade. Et là, inévitablement, la plus vieille question, celle qui est insurmontable, qui est fondamentale, c'est la question du français. Elle revient. Comment la prendre en charge politiquement? Donc, comment sortir des mesurettes libérales? Euh, comment trouver dans l'espace politique qu'il note en ce moment des mesures fortes pour réaffirmer le français, surtout à Montréal? Eh bien, c'est ce que je comprends du message de la CAQ. Et de ce point de vue, on va l'évaluer. On va évaluer sa réussite sur sa capacité à renforcer le français.
2: Oui. Alors, tu dis les mesurettes libérales. Euh, on se rappelle que quand même que c'est un gouvernement libéral, si je ne m'abuse, qui, à l'Assemblée nationale, a fait voter une motion en disant on est année du bonjour-high et on encourage fortement, mmh. c'est pas une loi, mais on encourage fortement euh, les commerçants à accueillir les gens partout au Québec avec un bonjour. Et,
3: rapp et rappelez-vous ensuite au débat en anglais pendant le, la course, à la, le, pendant l'élection, Philippe Couillard s'est excusé aux, aux anglophones de cette motion. Tu as tout à fait raison. Autrement dit, il a fait pénitence et il s'est excusé mais il faut voir à quel point La question du bonjour aille, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est pas anecdotique mm -hmm. C'est pour moi le symptôme d'un dérèglement culturel Ça consiste à dire que Finalement les deux langues sont disponibles, faites votre choix Français ou anglais, vous préférez le I, parfait on fonctionne en anglais Vous préférez le bonjour, on va le faire en français Ça consiste dans les faits à nier au jour le jour, l'esprit de la loi 101 qui voulait faire du français la langue commune au Québec. Et le fait est, que, moi j'en suis convaincu, c'est qu'au Québec, le bilinguisme n'est pas un stade définitif. C'est un stade de transition vers l'anglicisation. Mm -hmm. On dit bonjour, on dit bonjour, hi, et un jour on ne dira plus que hi, et on réservera le bonjour pour les Canadiens français obstinés qui refusent de mourir.
2: oui il y en aura de moins en moins. Je veux te, te, non pas te rassurer, mais t'inquiéter. Le hi, il est déjà présent. Il y a déjà des commerces, entre autres euh, à, à Laval, euh, même tu vas à Westmount, dans certains endroits à, à Villemont-Royal aussi, parce que c'est des endroits que, que je fréquente, et on est accueilli parfois simplement par un high, et euh, c'est tout à fait euh, 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 banalisé. Euh, j'en ai parlé dans une de mes chroniques cette semaine à une autre station, en fait, pour pas la nommer au 98.5 FM. L'autre jour, il y avait deux panélistes, Alexandre Taillefer et euh, Luc Ferrandez qui disaient « Ah oh ben non, le bonjour high, c'est pas grave parce que c'est restreint uniquement au centre-ville de Montréal. Euh, » C'est faux, en effet. Et deuxièmement, parce que c'est une mesure de politesse. Vu qu'il y a énormément de touristes au centre-ville, ben, c'est normal de les accueillir comme ça. Ce à quoi je réponds, un, ben, Paris, qui est quand même la ville au Mont où il y a le plus de touristes, euh, on n'accueille pas les gens avec un « bonjour, hi » pourtant ça, on devrait le faire par politesse et deuxièmement, je pense pas qu'à Laval au rayon des perceuses euh, chez Renault-Dépôt il y ait une horde de touristes thaïlandais qui viennent là et qu'on doive les accueillir par un bonjour ben, je, je
3: suis d'accord avec les deux observations la première c'est que partout dans le monde on nous dit bonjour dans la langue du pays, ça va ben de oui, soi on dit hola, et on puis dit si, ensuite euh, ni on, a, on a un touriste qui parle seulement anglais, les gens s'adaptent comme partout dans le monde, cela dit cela dit, euh, vous avez tout à fait raison de dire à Montréal, le bonjour-hide ce n'est pas une forme de politesse, c'est une forme de capitale. C'est-à-dire, mmh. ça consiste à renoncer au principe du français langue commune, à l'esprit de la loi 101, et plus encore. Et plus encore, ce n'est pas la destination des nouveaux arrivants, c'est mmh. la destination locale. Et il y a quelque chose de fou à nous dire que c'est la politesse. Dois-je comprendre que lorsqu'on ne dit que bonjour, on est impoli, lorsqu'on décide mmh. de dire bonjour, monsieur, comment allez-vous, je suis dans l'impolitesse Est-ce que la politesse consiste pour mmh. les Québécois francophones à s'effacer On nous l'a longtemps expliqué. Je ne savais pas que c'était encore la norme.
2: Oui, mais ben, c'est le fameux speak white que bon, moi, c'est le
3: speak white n'est pas Oui,
2: c'est ça. C'est-à-dire ben, qu'en fait, toi et moi, on ne l'a peut-être pas connue, bah, quoi que tu sois beaucoup plus mmh. jeune euh, que moi, mais ma mère, par exemple, euh, qui euh, on a vécu à Ottawa quand euh, quand j'étais très jeune, et ma mère, mais ça la faisait grimper dans les rideaux de se faire dire « speak English ouais, ». Ben, ferme, ta, ferme ta gueule quand tu parles en français, parce qu'on ne veut pas entendre ta mais, langue. – Moi,
3: j'appelle ça, c'est la nouvelle manière de dire « speak white ». Une fois, je me rappelle, dans un commerce, ça nous est tous arrivé, j'arrive, je parle en français au type, il me répond en anglais, j'insiste en français et continue en anglais. Je, vous savez, on, on parle français, je vous parle français, monsieur, de manière très nette, il n'y a pas de doute que je parle français. Il dit oui, oui mais on se comprend. Sinon, juste. Et là, et, là, et là, cette espèce de, 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 de dialecte montréalais bizarre, et ça, c'est le paradoxe. Là, on en avait parlé oui. pendant un temps, le fameux franglais. On a l'impression, quand on franglise, qu'on s'universalise. Alors que, dans les faits, on adopte un dialecte montréalais compréhensible seulement par les branchés de la place. Oui. Euh, et moi, je, je par... en fait des aliénés culturels, bien souvent. Donc, de ce point de vue, il y a un travail de reconquête linguistique à faire avec Montréal. Je crois que, de ce point de vue, tout en sachant que l'indépendance demeure pour moi l'horizon inévitable. La prochaine étape, c'est le combat linguistique pour Montréal et je suis convaincu que plus on fait des pas dans cette direction, plus ça va nous redonner envie d'avoir une fierté intégrale avec un plein pays.
2: D'accord. Euh, tu as quel âge, Mathieu? 39 ans. Bon, 39 ans. Euh, la jeune génération, ce ne sont pas tous des Mathieu -Boc côté. Et la jeune génération, en particulier les milléniaux, pour eux, je pense, je ne veux pas parler en leur nom, mais quand je les entends parler, euh, l'anglais est tellement imbriqués dans leur français que c'est indissociable maintenant. Je regarde par exemple Cœur de pirate, euh, pour qui j'ai le plus grand respect professionnel, je trouve c'est une chanteuse absolument auteur compositeur interprète absolument formidable. Elle donnait une entrevue au journal de Montréal parce que elle va être coach à la voix et euh, elle disait va falloir parce que je vais être entourée de gens de renom, des professionnels, des gens comme Garou et Marc Dupré, il va falloir que je upstart my game. Puis là, je me disais, c'est impossible que cœur de pirate, qui est quand même... Justement, elle nous le dit, je suis auteur-compositeur puis je suis pas assez reconnue pour la qualité de mes chansons puis de la qualité de mon écriture. C'est impossible qu'elle ne connaisse pas une expression française qui pourrait traduire mm -hmm. sa pensée de « upstart my game ».« Va falloir que je rehausse mon niveau, mm -hmm. va falloir que je sois sacoche à la rigueur. Mm -hmm. » N'importe quoi. Mais je me dis, pour les jeunes de cette génération-là, c'est le l'anglais, n'est c'est plus un ennemi, c'est un ami. Et, la, et le combat pour la langue est un combat caduc, ringard, dépassé. Oui, mais,
3: mais, mais ça, je, je, je suis tout à fait d'accord en dire que dans leur esprit, c'est un combat ringard. Euh, c'est Moi, j'y vois, parce que je suis une perspective assez large, j'y vois toute une série des effets symboliques et identitaires de l'échec de 95. Oui. Euh, ça, je pense qu'en en dernière instance, si comme peuple, on décide de ne pas se gouverner soi-même, on se laisse dévorer de l'intérieur peu à peu. Et dans cela, euh, on va nous dire oui, mais pourvu qu'on se comprenne c'est la phrase, mais oui. pour moi, le triste sort, c'est le triste sort des Acadiens, en dernière instance. Mm -hmm. C'est-à-dire un peuple qui continue de parler sa langue, mais qui est de plus en plus étranger à sa langue. Et il y a une mm. formule remarquable, je crois que c'est Pierre Maheu, si je ne me trompe pas, qui disait, autant de parti pris, il disait, nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler. Ah, Autrement dit, pour dit. nommer toutes les nuances du monde, les nuances des ouais. sentiments, les nuances du cœur, mais aussi les réalités économiques, tout ça, le français, ce n'est pas simplement un instrument de communication, c'est ce par quoi on exprime notre rapport au monde. Alors, comment ne pas voir dans ce que dit cœur de pirate et tant d'autres? Moi, j'y vois seulement une marque de euh, décomposition culturelle. Je ne doute pas de la valeur de cette personne-là individuellement, mais il y a des temps une tendance culturelle qui s'empare des individus et il faut, il faut expliquer, me semble-t-il, et faire comprendre aux jeunes générations que cette anglicisation-là, c'est l'autre nom d'une aliénation. En dernière okay. instance, un jour, elle ne pourra plus dire ce qu'elle veut dire autrement qu'en basculant vers l'anglais. Peut-être est-ce le sort qu'elle désire, mais c'est pas le sort que je nous souhaite collectivement.
2: D'accord. Mais euh, je vais te poser la question euh, autrement, Mathieu. Comment toi qui as 39 ans, moi qui ai 54 ans, on fait pour convaincre quelqu'un qui en a 20 du bien fondé, de l'amour de cette langue-là, du respect de cette langue-là, de de la, du dynamisme mais, de cette langue-là. Je
3: pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension institutionnelle. Je pense que les pouvoirs institutionnels dans nos sociétés, que ça s'appelle les médias, que ça s'appelle le gouvernement, ont tout avantage à parler le français le plus rigoureux qui soit. Ensuite, il y a la dimension de l'école. Mm -hmm. La littérature. Moi, je crois <rire> qu'on apprend le français par la littérature. On l'apprend évidemment avec sa mère, avec son père. Mais là où la langue devient univers de possibilités absolument remarquables, c'est par la littérature. Or, la littérature, ce n'est pas à travers elle qu'on apprend la langue au Québec pour l'essentiel mm. donc c'est comme si ce détour par la littérature qui nous permet de comprendre que 70 mots pour nommer 70 réalités même si on croit qu'il y en a simplement un mot pour 70 réalités eh bien c'est par le détour de la littérature qu'il nous est possible de se nous réapproprier notre langue et ce n'est pas la première fois que ça nous arrive donc, Gaston mm. Miron disait lui-même qu'il avait dû réapprendre le français pour nommer le monde parce là, se Gaston sentait...
2: Miron pour ceux qui ont moins de 20 ans c'était un de nos <rire> plus grands Québec Un
3: magnifique poème l'homme rapaillé absolument un homme fin
2: pour... de la parenthèse
3: alors Miron avait dû réapprendre sa propre langue et même mm. je me permets de Quelqu'un qui est un ami, mais qui est une, un auteur remarquable, Karl Bergeron, dans son livre Voir le monde avec un chapeau, oui. raconte comment, dans, dans son livre, il dit comment il a dû lui-même, ah, il parle, c'est un, un type de pain tendre, là, donc c'est la rive du Sud de Québec, mais il a dû réapprendre le français en un sens pour réapprendre la prononciation, l'articulation, le mot juste, le souci du mot juste. Mm. Et moi qui me promène un peu de côté France-Québec, je pense que si une chose nous distingue de manière négative de ce point de vue, c'est que le souci du mot juste n'est pas chez nous, on ne l'a pas. On a ici une formule approximative, euh, machin, pas tant de choses, ça a réussi à nommer les la moitié de la réalité. Or, me semble-t-il que ce souci du mot juste qui distingue nos cousins français, nous pourrions l'avoir aussi. Ça je ne pense pas que ça, ça soit inaccessible pour les Québécois. On n'est pas plus fous que d'autres. On a accès à la culture française. On est ancré dans la culture québécoise. La langue française est, 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 est au cœur de notre vie. Je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de faire ce petit effort collectif.
2: Mais on l'a déjà eu ce souci du mot juste. Parce que regarde, il y a deux jours est décédé Pierre Nadeau. Ouais. S'il y a quelqu'un qui avait justement ce souci-là du mot juste, d'une élocution, d'une diction D un, d un, de, 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 et, et pourtant, qu'il n'utilisait pas nécessairement des mots à trombone, là, des mots ouais. euh, de. Tu sais, ce pas anticonstitutionnellement à chaque fois qu'il parlait, là. Il parlait d'une façon compréhensible, il parlait d'une façon claire. C'est un excellent vulgarisateur et tout ça dans un français absolument impeccable ben du début à la fin. Et, et
3: un autre dans le même esprit qui était québécois comme c'est pas possible de l'être, c'est René Lévesque. Ouais. René Lévesque parlait comme chez nous. Personne n'avait l'impression qu'il était en train de, de de faire des quelques complots dans je, je ne sais quel salon parisien. Or, René oh. Lévesque parlait un français parfaitement compréhensible. Lui aussi a fait le détour de, par la littérature, si je peux me permettre. Donc, je pense que là-dessus, on a eu dans notre propre tradition québécoise, on a cette exigence linguistique, cette exigence de rigueur linguistique. Je ne vois pas pourquoi nous serions étrangères, mais encore une fois, l'école doit faire son travail. Puis c'est une question de climat global. Hein. L'américanisation mentale des Québécois, elle progresse, hélas, pas nécessairement pour le mieux. Si on peut se donner ce souci de résistance, si on peut cesser de banaliser cette euh, décomposition de la langue, globalement, à moyen terme et long terme, ça serait que positif.
2: OK. Alors, j'ai lu ta chronique de ce matin, « Reprendre euh, la bataille euh, du français ». Et à un moment donné, il y a une phrase qui m'a fait tiquer. Euh, ben, pas parce que je ne suis pas nécessairement mmh. d'accord avec toi, mais bon, on n'est pas obligé d'être d'accord, comme le dit le titre de l'émission. Mais parce que je me suis dit, hé eh là là, mon ami Mathieu, il va encore se faire ramasser pour avoir dit ça. Alors, je cite, « L'immigration massive, nous le savons, est le premier facteur de l'anglicisation du Québec. Et tu dis un petit peu plus loin, les seuils, pour, euh, pour favoriser le français, mm -hmm. les seuils d'immigration devraient être réduits significativement. » pourquoi? Oui. <rire>
3: mais, mais, bon, alors, il y a un livre remarquable qui est paru il y a quelques, quelques mois maintenant, de Jacques Hull Disparaître », qui analyse, le titre c'est « Disparaître », hein, c'est très clair, et la question qu'il pose, c'est de quelle manière l'immigration massive, donc on a des seuils d'immigration, toute proportion gardée en Occident, parmi les plus élevés ici. Mm -hmm. Et est-ce que en ça En proportion correspond... de la population, bien sûr. sûr parce que chiffre absolu, non. Mais, 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 quand même impressionnant, mais ouais. en proportion de la population, encore plus. Or, est-ce que ça correspond à notre capacité d'intégration? La réalité, c'est non. Le plus bel exemple, me semble-t-il, c'est ce qu'on pourrait appeler dans de Laval qu'on a mentionné tantôt. Est-ce que notre cap les immigrants qui arrivent ici, il y a toute une série de facteurs. Ils arrivent non pas au Québec dans leur esprit mais au Canada. Ils arrivent dans un esprit où le français n'est pas nécessairement la langue des gagnants et où l'anglais est censé être la langue partout à travers le pays. Ils arrivent en Amérique du Nord qui est le continent de l'empire de notre temps qui est anglophone. Ils arrivent dans un pays incomplet qui s'est dit non à deux reprises et qui n'a pas nécessairement la puissance symbolique pour imposer sa langue aux nouveaux arrivants. Ils arrivent à Montréal et pas seulement et pas en région. Tous ces facteurs-là font en sorte que nos capacités d'intégration ne sont pas illimitées. Yeah. <laughs> historiquement, le Québec, euh, la moyenne d'immigration, c'est 30 000 environ. Un peu plus, un peu plus, plus que ça, mm -hmm. un peu plus bas que ça, en fait. depuis Les libéraux ont augmenté de manière 60. démesurée les, les, les seuils. Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui de les ramener à la baisse. 2036, si je ne me trompe pas, il va y avoir 69 de francophones de langue maternelle au Québec. Eh bien, ça, ça continue de régresser. Ça continue de baisser. Alors, moi, c'est pas une question d'être pour ou contre l'immigration en soi. C'est en fonction de notre capacité d'intégration. Oui, mais quelqu'un
2: te répondrait, quelqu'un devrait te répondre, en fait, et je vais le faire, euh, à ce moment-là, choisissons mieux les immigrants, choisissons euh, en priorité des immigrants francophones. Et deuxièmement, euh, maintenons les mêmes seuils d'immigration que nous avons maintenant, mais travaillons à la francisation. Ben, Notre amie commune, Tania Lompré, mm -hmm. qui, a, qui travaille en francisation, qui a écrit des livres sur la francisation, le dit. À quoi ça sert Tout de... Tout en se montrant de, favorable
3: à une baisse des seuils
2: à, bon, ouais, d'accord, mais, mais il reste quand même que si on les on, c'était quoi la formule de François Legault accueillons-en moins ouais, mais prenons-en ouais. soin, bon, en prendre moins mais en prendre soin, euh, est-ce que ce serait pas ça la solution? Ben, c'est à ça qu'il va devoir ben, s'adapter, Moi, si je, mon je, je pense
3: que fondamentalement, la question des seuils ce n'est pas une question secondaire, c'est-à-dire il y a, vous savez, Michel Brunet disait le grand historien québécois, trois facteurs pèsent dans l'histoire le nombre, le nombre et le nombre <rire> oui. or le fait est qu'on a des séries ouais. qui, oui, la, la, la démographie c'est la loi l'histoire, oui. qui pousse peu à peu à une marginalisation du fait français d'abord à Montréal, et ça va s'étendre. Alors, de ce point de vue, la francisation non plus, c'est pas une formule magique. C'est-à-dire ça fonctionne dans la mesure où la culture de la société d'accueil est assez forte, où elle n'est pas purement menue de manière purement symbolique à Montréal, où les codes de la ville métropolitaine sont mm -hmm. francophones. Donc, la francisation, elle peut franciser 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, ça se fait bien. En franciser plus de 50 000 par année, manifestement, ça ne fonctionne pas. Il y a un échec de la francisation ça
2: fonctionne pas parce qu'on n'a pas mis les ressources parce qu'on n'a pas mis euh, les incitatifs financiers parce qu'on n'a pas investi là-dedans. Quand as un immigrant qui arrive au Québec et euh, sa priorité c'est quoi C'est trouver un, un du travail, euh, trouver un toit pour euh, pour sa famille et scolariser ses mmh. enfants. Après, il va vouloir se franciser. Mais, mais oui, mais c'est que ça. Pas... Si on euh... ne l'aide pas mais on à se franciser.
3: Déjà. Premièrement, on aide déjà. Deuxièmement, il y a une autre chose qu'il faudrait faire, je crois, et ça, le Parti québécois l'avait proposé, c'est la francisation obligatoire des immigrants. C'est-à-dire, immigrer, c'est. Jean-François
2: Lisée avait proposé oui, ça, l'appel. Ça, ouais.
3: ça se fait pas sur un coup de tête. Là. Vous, vous partez de votre pays, vous décidez de venir ici. Donc, à partir du moment où vous voulez immigrer au Québec, mmh. il faudrait dire parfait, mais le, le français est obligatoire. Mmh. Et puis, le temps que vous arrivez ici, donc, ça serait une preuve de désir d'intégration, de l'avoir appris. Une fois que c'est dit, dit, je ne crois pas que cette petite société qui est la nôtre, une petite société fragile, admirable, douce, mais plus fragile qu'on le croit. Cette société n'a pas les capacités d'intégrer 50 000 immigrants par année ou 60 000. Je pense qu'une baisse des seuils, c'est l'autre nom du, euh, du raisonnable. Vous savez, René Lévesque avait une formule qui aujourd'hui ferait sauter tout le monde dans les airs. Hein. René Lévesque disait, il y a deux ministères de l'immigration au Canada, un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. On ne oh! dirait pas ça comme ça aujourd'hui, mais ce qu'on qu peut dire, c'est des capacités d'intégration euh, de manière très raisonnable. Si on les évalue objectivement, elles ne sont pas si élevées. Ramenons à la baisse, intégrons mieux et puis à travers vers renforçant le Québec oui. et je ne vois pas par quelle loi de l'histoire inévitable faudrait avoir des seuils maximaux euh, la loi du toujours plus ne devrait pas être la loi en matière d'immigration oui. la loi devrait être la compatibilité de l'intégration et l'immigration pour l'instant mettons l'accent sur l'intégration
2: et je me rappelle très bien tu as tout à fait raison de rappeler ça donc Jean-François Lisée disait ben va, si les gens qui sont à l'extérieur veulent venir émigrer ici, qu'ils apprennent le français c'est une preuve que et ils qui sont intéressés justement à, à s'intégrer et je me rappelle qu'il donnait en exemple et là évidemment je vais me tromper parce que ma mère mémoire est défaillante mais euh, il citait en exemple je pense que c'est l'Allemagne peut-être même le Danemark ou d'autres pays oui qui exigent ça et on les traite pas pourtant de mais furieux mais, nationalistes ben, ben, mais, mais, mais,
3: mais ça c'est le drame de vivre en Amérique du Nord parce que, surtout au Canada c'est que dès que les québécois se rappellent qu'ils sont un peuple ils sont accusés de suprémacisme ethnique euh, <rire> donc le simple rappel de notre existence est un scandale oui. euh, bon ensuite comme j'ai un peuple c'est pas une pure addition d'individus c'est une culture une mémoire une langue ça c'est pas non c'est pas un bloc inaltérable ça change ça évolue on était catholique il y a 70 ans, on l'est plus aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs très bien. Mais toute cette diversité, comme on dit aujourd'hui, n'a de sens que s'il y a un monde commun. Or, le monde commun au Québec, c'est la langue française. Le monde commun, c'est la culture québécoise. Et pour ça, encore une fois, je le dis, si on tolère ce qui est en train de se passer, une sécession mentale de Montréal par rapport au reste du Québec. Montréal qui fait sécession, hein, qui réclamait que la loi sur la laïcité s'applique pas dans ses, euh, sur son territoire. Euh, et Valérie réclame...
2: Plante qui fait des discours uniquement en anglais. en
3: anglais. Et puis, bon, tout le discours en plus du territoire non cédé qui relève du délire, à mon avis, ben tout ça, ensemble, ça crée un sentiment de dénationalisation de Montréal. Et tout l'enjeu, me semble-t-il, c'est de faire en sorte qu'éviter cette dénationalisation. Dites-vous que pour l'instant, c'est inquiétant. Moi, quand je vois Laval, aujourd'hui, qui devient une extension politique du West Island, une extension culturelle du West Island, je me dis, on perd du terrain. Rien n'est jamais perdu une fois pour toutes en histoire. Mais mmh. disons qu'on s'y prend tard pour
2: redresser la barre. Est-ce ouais. que je t'ai raconté cette anecdote? Enfin, je l'ai racontée de toute façon, dans, dans une de mes chroniques. Je vais au carrefour Laval, un magasin de, de produits de beauté, et la jeune vendeuse est incapable de me parler en français, elle me parle en anglais donc je commence un tout petit peu à, à, à me chauffer, il y a un petit peu de, de fumée qui sort de mes oreilles et il y a une de ses collègues qui arrive en disant c'est quoi la situation bien, je dis mademoiselle est incapable de me parler euh, en français, entre parenthèses je parle français, anglais, espagnol italien et j'ai des notions de japonais donc c'est pas par, euh, bon, puis j'ai fait toutes mes études supérieures en anglais, fermons la parenthèse donc la, jeune, la deuxième vendeuse me dit ah oui, bien, elle on l'a engagée parce qu'elle parle anglais et mandarin et qu'il y a beaucoup de, de gens d'origine chinoise au carrefour Laval. Ouais, mais attends deux secondes. là Qu'est-ce que tu es en train de me dire que le français n'est même pas dans oui. votre radar
3: C'est ça, un événement comme ça, ça en dit beaucoup plus que bien les enquêtes statistiques. Ben oui. Ça consiste à dire que au, au jour le jour, le français est devenu langue optionnelle, et ça veut dire que beaucoup de francophones sont prêts à l'accepter, oui, parce qu'ils qui ont terrible. accepté mentalement la défaite. Et le fêter, puis ça, il va falloir le dire aussi un jour. Ça, c'est beaucoup plus, comme on dit, touché en bon français. <rire> euh, c'est la, la francisation en surface, c'est une chose. La québécisation culturelle une autre. On peut apprendre le français en surface et des gens pour qu'ils se disent « bonjour, oui, non, dépanneur, comment allez-vous? » Ensuite, s'approprier la référence à la majorité historique francophone. Apprendre à dire « nous » avec cette majorité. Développer des comportements politiques, symboliques, culturels qui vont avec cette majorité. Savoir qui est cœur de pirate, savoir qui est Denise Bombardier, savoir qui est Richard Martineau, savoir qui est Sophie Durocher, savoir qu'est-ce que le journal de Montréal, voir le Québec à travers les yeux du Québec et pas nécessairement à travers ceux du Canada anglais. Ça, c'est l'intégration vraiment réussie. On en réussit une partie, mais on n'en réussit pas autant qu'on le devrait. N'oubliez jamais que la croissance de la communauté anglophone au Québec repose exclusivement aujourd'hui sur l'immigration. Mm -hmm. La communauté anglophone ne repose plus sur uh, Peter Smith, Duncan Hunter, uh, John Thompson, et, et ainsi de suite. Elle s'alimente de l'immigration. Donc, de ce point de vue, la minorité anglophone attire une trop grande part de l'immigration, elle les anglicise, et ça, pour le Québec, c'est un échec. Donc, notre objectif, ça devrait être de franciser, québéciser. Ça consiste pas à fermer la porte à qui que ce soit en soi. Ça consiste à dire, on va regarder les conditions réelles, au-delà de toute forme d'optimisme euh, obligatoire Tel que peuvent le pratiquer Certains éditorialistes à la presse
2: ah oh ben c'est pas moi qui l'ai dit. Hey, il me reste 30 secondes. Il euh, y a quelqu'un parce qu'on on parle beaucoup à la rentrée évidemment des différents livres qui vont être publiés. Il y a un livre qui va être publié où c'est quelqu'un qui a lu euh, tes chroniques pendant plus d'un an, qui a vu toutes tes interventions et tout ça et qui écrit euh, un livre en, en disant que ce que tu fais ce n'est que du verbiage. Ça va être publié chez Lux et je suis allée voir sur le site de la maison euh, d'édition et on, on te décrit de cette façon, de la façon suivante. On dit euh, Mathieu Bocoté qui est un fier nationaliste, fier de son Québec, ça ne l'empêche pas de sévir en France où il côtoie la, la droite la plus infréquentable. » Et là, je veux te donner l'occasion de répondre. Le livre n'est pas ben, publié je, je, mais Je, je les, lis les livres quand en sortira, mais ça, ça annonce
3: rien d'intéressant. Globalement, mais ça, ça nous en dit beaucoup davantage sur une certaine gauche que sur, sur mon travail. C'est pour une certaine gauche. Mais quoi, euh, tu, 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 tu
2: lunches avec Marine Le Pen Non, quand pas, tu exactement, vas à Paris? pas exactement. Non, pas exactement. Pas du tout Tu te tout promènes avec mais, un, mais, un chapeau blanc avec des petits trous non, à la place ça, des ça, yeux. Ça, ce serait
3: plutôt parce que j'irai en Alabama. <rire> mais mais pour, pour une certaine gauche, comme je me dire, l'extrême droite commence au centre-gauche. Alors, euh, bon, j'écris dans le Figaro, j'ai collaboré au point L'Express. À valeur. Euh, je, je, je fais des conférences devant les par des partis politiques, mais pas des partis d'extrême-droite à ce que j'en sais. Mais pour une certaine gauche, il suffit de quitter son périmètre idéologique pour basculer dans l'affreuse réaction. Ça en dit beaucoup, finalement, sur sa propre intolérance idéologique, son incapacité à voir l'autre comme un adversaire légitime plutôt que comme un ennemi. Donc, euh, je, je, je lirai ce livre lorsqu'il sortira, mais je ne m'attends pas à ce qu'on pourrait appeler un monument d'élévation intellectuelle. <rire> —
2: <rire> Je t'adore. Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Bocoté, donc, vous pouvez lire euh, sur son blog et ses chroniques dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup. Au grand plaisir. Après la pause, on va parler de... Qu'est-ce qui se passe avec l'UPAC? Les bureaux d'enquête, là, de... de... C'est vraiment, c'est un gros foutoir. Alors, on va dépatouiller tout ça avec Jean-Louis Fortin du bureau d'enquête du Journal de Montréal.
1: C'est la dernière chronique, fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Cube Radio. Je vais vous demander de faire un petit exercice avec moi. On va se reporter dans le temps. Voici ce que Jacques Chagnon avait dit à l'Assemblée nationale du Québec.
0: Que des accusations soient portées ou que des excuses publiques soient
1: faites. Qu'on accuse ou qu'on s'excuse.
2: Alors, cette formule-là, vraiment, avait marqué les esprits. Qu'on accuse ou qu'on s'excuse, on parlait, bien sûr, de l'arrestation de Guy Ouellet. Ben écoutez, plusieurs mois plus tard, aujourd'hui, donc, 5 septembre 2019, on apprend que l'enquête sur Guy Ouellet aurait été faussement orientée. Il y a une lieutenant de la SQ qui est soupçonnée d'avoir commis des actes criminels. On en parle avec Jean-Louis Fortin du bureau d'enquête de, du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour Sophie. Écoute, euh, c'est euh, une bombe que vous nous révélez euh, ce matin dans le journal, toi euh, et Félix. Pourquoi ouais. c'est grave ce qui s'est passé et les, les, les allégations, en tout cas concernant cette lieutenant de la Sûreté du Québec?
0: C'est grave parce que pour la première fois, on, on a réussi à mettre la main là, sur des documents où c'est écrit noir sur blanc qu'une policière, quelqu'un qui fait un serment euh, notamment de, de ne pas... Euh, de ne pas euh, travestir la vérité, mm -hmm. de ne pas inventer des informations. Hein, la, la police, ça, ça a des gros pouvoirs. On peut arrêter quelqu'un, euh, on peut recommander le dépôt d'accusation, on peut priver quelqu'un de sa liberté. Donc, un policier se doit d'agir euh, de façon irréprochable. Et là, on a une haut gradé de la SQ, une lieutenant de la SQ, euh, euh, qui est visée par des allégations d'infractions criminelles, trois infractions criminelles qui auraient été commises, puis là, il faut faire bien attention parce qu'elle n'est pas accusée de rien encore. Oui, oui. Euh, mais on, on, la, on, on lui impose des sanctions disciplinaires au motif que, puis là, c'est je lis ce qu'il est écrit dans mm -hmm. dans les, les documents qu'elle a reçus, là, un document de son employeur, là, euh, il est allégué que vous auriez, dans le cadre d'une opération policière, effectué donc une interception illégale de communication privée. Ça, c'est un crime. Si on n'a pas l'autorisation d'un juge pour espionner quelqu'un, pour écouter quelqu'un, euh, on, on commet un crime. Et une supposition de personne, euh, donc euh, se faire passer pour quelqu'un, pour communiquer avec quelqu'un d'autre dans le cadre d'une enquête, encore là, ça doit être autorisé en bonne et due forme. C'est une démarche policière qui se fait. C'est une technique d'enquête qui mm -hmm. existe. Mais tu ne peux pas le faire en cow Il faut que tu <rire> procures les autorisations nécessaires. Et finalement, ben, un troisième crime qui pourrait avoir été commis, de l'entrave au travail des policiers. C'est-à-dire que si tu, tu mets des, des enquêteurs sur une fausse piste, si tu leur présentes des informations qui sont fausses ou qui sont trafiquées, ben, tu commets de l'entrave. Donc, potentiellement, trois crimes mm. euh, qui auraient été commis là, par cette lieutenante de la Sûreté du Québec, Caroline Grenier-Lafontaine, qui, je le rappelle, n'était pas face à des accusations, mais est suspendue au motif qu'elle qu pourrait... Qu y a des, en tout cas, il y a des, des allégations assez sérieuses qu'elle aurait... Euh, euh, commis ces, ces, ces manquements-là.
2: D'accord. Alors, tu as utilisé tout à l'heure l'expression « cowboy », tu as dit, on ne peut pas faire ça en « cowboy ». On peut faire toutes ces choses-là, mais il faut que ce soit autorisé par une cour ou par des, des instances supérieures. Et je trouve que le mot « cowboy » est très bien utilisé, parce qu'on a l'impression, quand on regarde ça aller, que c'est un peu le Far West, ce qui se passe, ouais. euh, ce qui se passe à l'UPAC. Et là, dans, dans, dans votre texte de ce matin, vous remettez tout ça dans le contexte. Et le ouais. contexte, c'est le départ de Robert Lafrenière. Le contexte, ouais. c'est Martin Prudhomme qui est écarté, qui est mis de côté, qui est chez lui. On ne sait pas trop. C'est, c'est tout ce flou là qui a qui entoure l'UPAC, les enquêtes sur l'UPAC, qui, en, qui enquêtent sur du monde. C'est, on a l'impression, excuse-moi, c'est l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est comme un gros foutoir. Ça sent pas bon, Jean-Louis.
0: Ça va peut-être terminer en film ou en, en roman d'espionnage en livre un jour, mais il, il faut se, ra, se rappeler, se rapporter quand même, il y a déjà plus de deux ans, quand Abba Lafrenière, euh, euh, tu t'en rappelleras, elle, elle avait débarqué à l'Assemblée la, 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 nationale pour dire on va trouver le bandit qui a coulé des informations dans les médias. Presque avec son, son poing sur la table, on le sentait déterminé à savoir qui au sein de son organisation euh, manquait de loyauté, selon lui, Il avait fourni des informations aux journalistes.
2: Lui, c'était comme et le shérif. <rire> si ouais. on continue notre, allé notre allégorie là, de, de cowboy et de far-west, lui, c'est le shérif avec l'étoile dorée sur la chemise.
0: Exactement ça. Mais, mais ça traduisait déjà qu'au sein de cette organisation-là, donc de l'UPAC, ça tournait pas rond. Hein? Il y avait ouais. un, un, un bris de confiance à quelque part au sein de l'organisation. Et par la suite, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, c'est une véritable chasse aux sorcières qui a été lancée. Le fameux projet A, donc, une enquête interne à l'UPAC pour savoir qui coulait des informations. Ça a amené éventuellement à l'arrestation de Guy Wallet, mais qui finalement n'a pas été accusé de rien. On lui a même rendu son ordinateur, son téléphone, qu'on lui avait perquisitionné. Puis maintenant, ben, c'est même lui qui poursuit. C'est ça, il poursuit pour un demi-million le gouvernement. Mais tout ça pour dire que cette chasse aux sorcières,
2: ouais. selon
0: les informations qui de plus en plus là, nous parviennent, que ce soit des documents, des témoignages de sources, etc., cette chasse aux sorcières a été faite en, en, en contravention avec les règles les plus élémentaires de la oui. police, c'est-à-dire quand on fait une enquête, une manière de procéder, on ne peut pas inventer des motifs, on ne peut pas euh, 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 écouter quelqu'un sans avoir les, auto les autorisations. Mmh. On ne peut pas usurper l'identité de quelqu'un pour euh, arrêter un témoin sans, sans procéder de la bonne façon. Et il semble qu'il y a eu des manquements de procédure en haut lieu de l'UPAC. Ouais. Euh, pas, euh, pas le dernier venu, pas un petit enquêteur là, qui travaille déjà depuis deux semaines et qui n'était pas au courant de la procédure. Là, ouais. euh, dans l'état majeur de l'UPAC.
2: Donc Est-ce qu'on doit comprendre la chose suivante, Jean-Louis? À la tête de l'UPAC, à Robert Lafrenière, il est furieux parce que il y a des gens, des des, des médias qui obtiennent de l'information qu'ils ne peuvent avoir obtenu que si quelqu'un à l'intérieur même de l'UPAC fait des fuites ou transmet cette information là à quelqu'un qu'il le transmet aux journalistes. Robert Lafrenière est tellement furieux de ça qu'il se dit moi moi le trouver le cochon qui a fait ça et là il donne comme directive à sa gang entre guillemets prenez tous les moyens la fin justifie les moyens. Moi je veux qu'on le trouve le cochon qui a fait ça. Donc
1: euh, euh
2: faites ce que vous voulez, ça me prend un coupable et que c'est ça qui fait cette pression-là qui aurait été mise sur les gens à l'interne, qui aurait conduit à ce genre de dérive où on a complètement mis de côté la loi et le bon sens, en fait, pour ouais. euh, euh, tourner les coins ronds.
0: C'est certainement, tu très bien ce résumé, Sophie, euh, la thèse principale des enquêteurs du BEI, du Bureau des enquêtes indépendantes, qui ont repris l'enquête, hein, parce qu'ils ouais. ont été mandatés par le gouvernement Legault, mm -hmm. pour faire la lumière là-dessus. L'enquête là. sur l'enquête sur l'enquête. Euh, c'est fou. <rire> c'est ce qu'il croit. quand Au lieu du PAC, est-ce que c'est Robert Laprenière lui-même qui donnait des ordres d'agir un peu en cow ou est-ce que c'est sa garde rapprochée? L'enquête oh, doit faire la lumière là-dessus, mais effectivement, la, la fin justifiait les moyens, semble-t-il, mais mais là, avec l'enquête policière, on se rend compte que peut-être eu des, des travers assez importants qui ont été qui ont, qui ont été commis euh, qui ont été commis par des policiers. Puis je te le rappelle qu'il y a des têtes qui ont tombé. Alors, oui. La première est partie. Euh, D'un premier abord, c'était c'était son plein gré, mais là, on se rend compte qu'il euh, a probablement senti la soupe chaude. Martin Prudhomme, oui. le grand patron de la Sûreté du Québec, a été. Euh, suspendu, parce qu'il y a des allégations criminelles également à son endroit. Euh, là, euh, la lieutenante Grenier Lafontaine, qui a ouais. été déplacée à d'autres tâches, André Boulanger également, qui était son patron, euh, a également été, été puni. Donc, euh, quand tu as euh, euh, des, des, des figures connues de la police au Québec, des gens avec d'immenses responsabilités comme ça, qui, un par derrière l'autre, euh, sont, sont déplacés ou sont punis, on voit là que vraiment c'était un c'était pas euh, c'était pas anecdotique, ça se passait ouais. vraiment en, en, en haut lieu là, de, de, du système politique.
2: Oui, habituellement, je déteste quand les gens disent il n'y a pas de fumée sans feu parce que je trouve ça extrêmement euh, simpliste et réducteur. Mais dans ce cas-ci, une accumulation d'éléments comme ça nous porte quand même à croire qu'il y a comme un fil conducteur qui, qui relie tout ça. Et c'est seulement quand le BEI va rendre son rapport final qu'on va pouvoir voir justement oui. quel est le fil qui relie tout ça. Oui. Mais parlant justement de l'UPAC, je veux absolument que tu nous parles de cette autre histoire. Là, c'est euh, un ex-enquêteur de l'UPAC qui est puni. Et ça, c'est dans le dossier de Nathalie Normando et ses co-accusés. Oui. Et on le sait que la semaine dernière, il y a quand même cinq chefs d'accusation qui sont qui sont qui qui ont été écartés dans le dossier oui. de Nathalie Normando et ses co-accusés. Et dans ce cas-ci, c'est quelqu'un euh, donc qui aurait fait l'objet de mesures disciplinaires pour des gestes qu'il aurait commis pendant l'enquête puis là, ouais. moi, je me rappelle donc euh, l'entrevue que Maxime Roy, l'avocat de, de Nathalie Normandeau, a accordée à notre collègue Jonathan Trudeau, où il disait, ben écoutez, euh, <rire> laissez entendre que ben, l'enquête, euh, c'était tout croche.
0: Évidemment que Maxime Roy, l'avocat de Nathalie Normandot, a tout intérêt à dire ça, hein, parce que lui il veut discréditer le travail de la police, le travail de la couronne, puis faire acquitter sa cliente. Mais en même
2: Maintenant temps, qu on quand on, on voit ça, ça, ça tend à lui donner oui. raison, en tout cas. Oui.
0: oui. Maintenant qu'on a dit ça, euh, le fait qu'il y ait un, un enquêteur qui travaillait sur ce dossier-là, qui est affecté à d'autres tâches, des sanctions administratives, c'est pas anodin du tout, oui. euh, tu peux être certain peux être certaine que, que les, les avocats de la défense, que ce soit Maxime Roy ou bien l'avocat de, de, de marc Côté, mm -hmm. l'ancien ministre également, qui, qui est accusé au criminel dans, dans cette affaire-là, vont, vont sauter là-dessus, vont, vont tenter de, de, de faire acquitter leurs clients là-dessus. L'information arrive par bride. On ne sait pas exactement ce que l'enquêteur euh, euh, puni aurait fait? Est-ce qu'il s'agit de, de risques de procédure, d'indiscrétion de, 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 avec certains collègues, de fabrication de preuves? Bon, mm -hmm. On n'en a vraiment aucune idée en ce moment, mais c'est assez sérieux pour qu'on l'écarte, chose certaine. Euh, la, la question qu'on s'était tous posée la semaine dernière, quand les chefs avaient été retirés, euh, cinq des huit chefs mm -hmm. néanmoins, est-ce est que c'est est -ce est justement parce qu'il y a eu des travers dans l'enquête et Richard Rougeau, qui est le procureur de la Couronne, disait non, 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 pas du tout. C'est une enquête qui a, bien, qui a été bien menée. On, on cherchait simplement à parfaire la preuve, là, à, ouais. à la rendre la plus, euh, la plus euh, complète possible devant le Il y a des chefs, c'est ça, qui, qui allait peut-être être un peu moins solide. Euh, donc, lui nous assurait qu'il n'y avait aucun lien avec des, des vices de procédure. Ça, ça vient, l'information, Donc, ce qu'on apprend là, au cours des dernières heures, ça vient jeter un nouvel éclairage là-dessus. On, on va certainement euh, reposer la question à la couronne. Êtes-vous encore sûr de ce que vous disiez la semaine passée? Moi, je ne suis pas prêt à te dire qu'on qu s'est fait rouler dans la farine. J'attends d'en savoir un peu plus. Mais c'est un autre cas, voilà. une autre enquête, où il semble y avoir eu des policiers qui ont agi encore. Et pendant ce temps-là, les vraies enquêtes parce que, tu sais, on parle de, du projet A il ouais, ouais. est le bandit qui a coulé de l'information, les vraies enquêtes de police qui doivent se faire ben, ça. La, la fameuse enquête mâchurée sur les allégations de financement illégal au ah, oui Jean Charest, fait, Marc
2: Bibeau, pendant ce temps-là pendant... il se passe quoi? Et,
0: et, et voilà, on aimerait le savoir ben c'est sûr
2: ça,
0: ça, ça monopolise des ressources policières sur d'autres, sur des, sur des des enquêtes administratives et, et, et pendant ce temps-là, courir après les est vrai bandit. Euh, je ne sais pas si la police a toutes les ressources nécessaires pour le faire présentement. Bonne question. Euh,
2: Jean-Louis, c'est là-dessus qu'on va... Là. Oui, c'est ça. Ben, c'est la police qui enquête sur la police, qui enquête ouais. sur, euh, sur du monde, puis pendant ce temps-là, ben, ils ne ils, ils courent pas, peut-être pas après le bon, le bon lièvre ou le bon, le bon lapin. Jean-Louis, merci exact. beaucoup d'être venu euh, nous éclairer tout ça. Encore, un morceau, un, encore un morceau du casse-tête. Écoute, je pense que je vais m'installer dans le studio ici à Cube, un, un casse-tête UPAC, puis on va mettre tout les petits morceaux ensemble, là. puis à un moment donné, regarde, on va regarder ça, puis on va dire « Ah, ben là, je le comprends, là, j'ai le portrait complet. » Mais euh, pour l'instant... Je vais
0: t'aider à venir le compléter.
3: Ça.
2: Ah, c'est gentil. <rire> Toi et Félix, <rire> vous êtes adorables. Merci, Jean-Louis Fortin, notre chef de bureau d'enquête au Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, mm. elle propose des solutions. Sophie on n'est pas obligé d'être d'accord.
2: L'imam Hassan Guillet s'est fait connaître, pas juste ici au Québec, mais vraiment partout sur la planète, parce que après cet horrible attentat euh, à la mosquée euh, de Québec qui a fait six victimes innocentes, il avait prononcé un discours rempli d'humanité, rempli de bienveillance. Et même avec les événements que l'on sait des derniers jours, ça n'enlève pas que cette journée-là, il avait été très digne. Il avait... A vraiment envoyé euh, à la société québécoise un message d'ouverture, de, de bienveillance. Donc ça, ça reste pour Hassan Guillet. Par contre, la semaine dernière, vous le savez, euh, lui qui voulait être candidat, qui avait été choisi donc pour être candidat pour le Parti libéral, s'est fait montrer la porte par le Parti parce qu'il y a un rapport de l'organisme Bnaï qui démontrait qu'il avait fait preuve d'antisémitisme par le passé. Alors on va parler de tout ça, essayer de comprendre euh, ces, ces accusations-là d'antisémitisme avec David Ouellet, qui est directeur recherche et affaires publiques au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Bonjour, David.
1: Bonjour,
3: Sophie.
2: David, quand vous avez su que euh, Hassan Gies faisait montrer la porte du Parti libéral pour une raison précise, c'est-à-dire deux points, ouvrez les guillemets, « antisémitisme », fermez les guillemets. Avez-vous été surpris?
1: Euh, non, pas du tout, en fait, parce que nous avions déjà avisé auparavant le Parti libéral euh, de ses sorties euh, à caractère antisémite.
2: D'accord. Alors, il faut faire la différence parce que euh, Hassan Guillet lui-même s'est défendu au cours des dernières heures en disant « Non, 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 je ne suis pas du tout antisémite », etc. Est-ce qu'on peut faire la différence entre être antisémite, donc l'équivalent de, de, de juifophobe, et anti-Israël ou anti-sioniste? Est-ce qu'on peut départager tout ce vocabulaire-là pour que ce soit clair pour tout le monde?
1: Absolument. Écoutez, euh, Israël n'est pas un État qui est au-dessus de la critique. Le gouvernement israélien est composé d'êtres humains qui peuvent prendre de bonnes ou mauvaises décisions. C'est une démocratie. Et euh, les Israéliens sont les premiers à critiquer les décisions de leur gouvernement. Donc il est tout Par à fait très durement. Là. Très, très durement en fait. Euh, vous savez, la joue de politique en Israël, c'est un sport extrême. Là, ça joue dur. Euh, donc il n'y a pas de, de soi-disant tabou sur la critique des politiques israéliennes, euh, loin de là, et M. Hassan Guillet était libre, en tant que citoyen privé, avant de se lancer en politique, euh, d'avoir des opinions très critiques d'Israël. Toutefois, euh, on voit de plus en plus ces dernières années la critique légitime d'Israël franchir le seuil de l'antisémitisme.
2: Comment on le franchit? Par exemple, quand Hassan Guillet euh, écrit euh, « Les sionistes mènent la politique américaine » ou « Contrôlent la politique américaine », les sionistes, donc, c'est les gens qui veulent, qui sont en faveur, évidemment, de la création de l'État d'Israël. Euh, donc, c'est une façon de dire, ben les... C'est ce qu'on disait à une certaine époque, là, les Juifs mènent Hollywood ou les Juifs mènent ci ou les Juifs mènent ça. Ça, c'est de l'antisémitisme pour vous?
1: Euh, absolument. Donc, euh, on sait qu'aujourd'hui, sioniste est devenu un terme codé pour dire juif. Euh, on a eu euh, les exemples de Dieu Donné il y a quelques années, hein, quand on a eu toute cette controverse euh, autour de ces sorties antisémites. Euh, il se défendaient souvent en disant Mais moi, moi je parle des sionistes, hein, je ne parle pas des Juifs. Donc, euh, quand quand Monsieur Guillet dit les sionistes contrôlent la politique étrangère ou la politique américaine, c'est tributaire d'un discours antisémite classique. Mm -hmm. hein, qui a vu le jour avec les tristement célèbres protocoles des sages de Sion une théorie du complot antisémite mm -hmm. euh, fabriquée par la police russe tsariste à la fin du 19e siècle et qui accusait les juifs d'un complot euh, pour dominer le monde en contrôlant, voilà. en manipulant les politiques des différents États. Okay. Donc ça, c'est une allégation euh, purement antisémite. Là.
2: Mais de toute façon, euh, les, les, les... même si nous, on, considère, on pourrait lire les, les propos de, de M. Guillet ou les trucs qu'il a retweetés en disant, bon, ben, c'est peut-être pas si grave que ça. Si le Parti libéral, qui donc... On, on apprend qu'elle était au courant. Ils étaient au courant depuis le début de l'été de ces écrits de, de Monsieur Guillet. Si eux considéraient que, au sein de leur formation politique, ces propos-là étaient suffisamment graves pour lui montrer la porte en lui donnant un gros coup de pied dans le derrière, c'est parce que, justement, dans dans une société dans laquelle on vit, là, en 2019 au Canada, ces propos-là sont inacceptables, même aux yeux des libéraux qui sont pourtant très, euh, tu sais, multiculturalistes, progressistes et tout le tintouin là.
1: Oui, écoutez, les, les libéraux ont, ont pris, à notre avis, la, la bonne décision, une décision que, que nous avons saluée. Et, et je tiens à préciser qu'hier, euh, l'une des plus importantes organisations musulmanes du pays, le Conseil des musulmans canadiens, a euh, déclaré au devoir qu'elle se dissociait de l'imam Hassan guillet que les propos à saveur antisémite, anti musulmans et ou autrement discriminatoire, odieux ou racistes euh, n'ont pas leur place dans la politique. Au Mais Canada. ça, c'est très
2: intéressant que vous souleviez ça, euh, David, parce que euh, Hassan guillet a dit à un moment donné, puis il faudrait que je retrouve sa, sa, sa citation euh, exacte, il dit c'est très décevant l'attitude des libéraux, euh, c'est très décevant pour moi et ma communauté et là je me disais ben, c'est assez particulier parce que bon c'est lui personnellement qui a été euh, éjecté du parti libéral pourquoi est-ce qu'il implique la communauté musulmane là-dedans comme si tous les musulmans euh, devaient faire front commun euh, avec lui c'est un peu bizarre comme attitude non
1: ben, C'est une manière de faire la politique, hein, de, ouais. une manière, je dirais, communautariste de, de faire la politique, ce qui est une pratique euh, assez généralisée, je dirais, en politique fédérale au Canada. Euh, puis on donc c'est une
2: façon de dire ben, c'est pas juste Hassan Guillet que vous mettez à la porte c'est vous, vous, ent... vous, vous, vous pointez du doigt en fait la communauté musulmane
1: c'est beaucoup ce qu'il a dit hier en conférence de presse et les gens qui l'appuyaient qui disaient que ça envoyait un message d'exclusion aux musulmans euh, ce qui est archi faux ce qui est archi faux. Il n'a pas été exclu parce qu'il était musulman. Parce qu'il est musulman, il a été exclu parce qu'il a tenu des propos qui ne s'y pas à un, quelqu'un qui veut représenter euh, les Canadiens au Parlement.
2: – Oui. Alors, l'autre point qui est important dans les propos que, que Hassan Guillet ou qu'il a retweeté ou qu'il avait mis sur les médias sociaux au cours, euh, au cours des mois, au cours des années, c'est qu'entre autres, il avait défendu, euh, il a euh, célébré le fait que Raed Salah avait été euh, libéré euh, c'est qui ce Raed bon, Salah? Est... Pourquoi est-ce que le fait que euh, Hassan Guillet, il y a plusieurs mois de ça, ait applaudi la libération de cet homme? En quoi ça pose problème pour vous, pour le Conseil, ou pour les gens de Mnaïbrit ou pour les libéraux?
1: Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, en conférence de presse, M. Guillet euh, a dit qu'il s'agissait d'un simple citoyen israélien qui avait été incarcéré parce qu'il avait manifesté contre la fermeture de la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem. Or... Raed Salah est le dirigeant d'un mouvement islamiste en Israël qui est très, très proche euh, du Hamas, l'organisation mmh. islamiste terroriste qui euh, gouverne Gaza, n'est-ce pas? Et il avait été arrêté dans un contexte, dans le contexte, en fait, d'un attentat mortel dans la proximité immédiate de la mosquée. Oui. Et il menait des manifestations euh, où l'on scandait des, des slogans appelant
2: à la violence. D'accord. Ce qui est particulier, c'est que Hassan Guillet, quand on l'a confronté à ces informations-là, il, euh, il a dit en entrevue, ben, écoutez, moi, je ne le savais pas. Euh, je savais pas ça. Moi, vous savez, je m'intéresse pas vraiment à la politique dans dans dans, dans ces pays-là.
1: Oui, alors c'est très alors, particulier parce que il a dit ça de Raed Salah, euh, alors qu'en fait, que quand quand il a célébré sa sa libération. Euh, il a écrit en, en, en arabe qu'il était un mujahid, quelqu'un donc qui, euh, qui fait le, le djihad. Mm -hmm. Et euh, il le félicitait d'être resté fidèle à ses principes. Donc, il, il me semble que M. Guillet Connaissait bien le personnage. Parce que si et on
2: l'applaudit puis qu'on applaudit ses principes, ça veut dire qu'on connaît <rire> ses et principes. Voilà
1: et, voilà. et dans ce même message, M. Guillet appelait à la libération de toute la Palestine, ce qui est encore une fois une expression codée, utilisée par les mouvements islamistes pour appeler à la destruction d'Israël. Quand on parle de la libération de toute la Palestine, on dit qu'Israël ne peut pas exister dans quelques frontières que ce soit.
2: Bon, d'accord. Mais là, je reviens à ce que je disais au début, est-ce que quelqu'un peut être contre la création d'Israël sans être un antisémite?
1: Écoutez, quand il y a eu un, un débat au sein des communautés juives avant la création de l'État d'Israël, en
2: 1948,
1: il y avait, il y avait des camps, euh, un camp sioniste, il y avait un camp antisioniste. Alors, je pense qu'à l'époque, ça aurait été difficile de dire que le camp sioniste était antisémite.
2: <rire> oui, c'est vrai. Vu mais, comme ça, David, c'est vrai que c'est assez particulier. Mais aujourd'hui,
1: mais... que l'État d'Israël est une réalité, un État membre des Nations Unies, reconnu ouais. par la communauté internationale. On pourrait dire qu'il y a au moins un double standard à dire que de tous les États dans le monde, le seul État juif ne devrait pas exister.
2: Non, puis il y a une différence entre dire « Je suis contre la création de l'État d'Israël » et dire « Je veux, comme les Iraniens disent, le, le numéro un de leur euh, constitution, on veut la destruction d'Israël. » C'est comme ça qu'on va se quitter. Merci beaucoup, David Ouellet, donc du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci euh, à Samuel... Je me souviens à jamais de ton nom de famille Samuel Boulet Grimard, mais quelle idée d'avoir un nom composé Pour écouter cette émission,
0: rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.